0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Det blir dags för en frågepodd eftersom vi har fått in lite random frågor och vi ska svara på följande grejer. Någon som undrar hur det är att ha sex utan kondom. Någon som är intresserad av sitt ex bästa kompis och undrar vad hon ska göra.
1: Och en kvinna som undrar hur man egentligen ska räkna sin mäns cykel. Spännande frågor. Mm. Mm. Jag, jag tror att någonting som jättemånga tänker på är. Kondom eller inte kondom? Det är frågan. Det, det är alltid en evig
2: fråga. Kondom ja. eller inte kondom?
0: Mm. Frågan låter så här. Hej, jag ska nu ha sex utan kondom för första gången. Är det något jag borde tänka på före och efter sexet nu när jag inte använder kondom? Och vad kan jag vänta mig att det är annorlunda när vi inte använder kondom? Jag använder p-piller. Det skriver någon som är kvinna och 16 år.
1: Jag skulle vilja säga liksom är stort kudos att den här tjejen som skriver in det här att, att det faktiskt är planerat. För jag tror att för jättemånga som första gången har sex utan kondom så kanske det inte är så här planerat inne i kalendern om man har, man har liksom gått igenom det och funderat plus och minus ens för det. Utan för många kanske det är så att oha, nu har vi ingen kondom, men vi knasar ändå.
0: Ja, det känns ju bra att hon har tänkt efter så att hon snart inte mera kanske behöver så jävla mycket tänka. Mm. För det är ju kanske det som är poängen med att inte behöva ha kondom. I alla fall så det är största allmänhet att lite vara mera frisläppt och kunna freestyla mera. Tycker jag. Kanske det viktigaste är att ha testat sig för könsjukdomar. Både hon och sen dom eller den hon ska ha sex med då utan den kortson. zon. Jag tror
2: att det är det vanligaste. Jag har flera, flera vänner som också börjar deras förhållande. Fast, fast tjejen har haft, varit på P-pillar eller ett ett någon sån här preventivmedel. Så har de ändå alltid använt kondomen. Bara för att sen när vi har testat oss och vi ligger bara med varandra så det kan vi sluta med den. För då finns det inte i princip någon risk för att du skulle kunna sprida den till vidare. Det är
1: nog sant, man, man tänker ju kanske ofta eller så, det är den bilden jag har av heterosexuella att det värsta som kan hända dem är att man blir gravid. Sen allting annat, det tar man lite som det kommer om det är sjukdomar och så vidare. Så, så, eller vad säger ni om det? För här verkar det också sådär som att jag äter p-pillar, allting är fine.
0: No, som jag sa så tror jag att den här personen är så liksom planerad eftersom hon för det första har, har nu planerat in det här och liksom prickat in att hon kommer att ha sex utan kondom och ännu liksom kollar att, att ha hon allt på koll. Mm. Liksom, hon är helt säkert safe, men i största allmänhet så tror jag nog att Mm, att är man skyddad från att inte bli liksom gravid om man inte vill det så det är nog det viktigaste för de flesta Och sen kanske man glömmer bort lite det där att det är inte nice med chlamydia
2: Nej, men att att det finns också väldigt mycket att tänka på det där. Att, jag, att vi använder kondom om det är ett egonslikt eller något sånt här eller träffar man ny som om de ändrar kondomen.
0: Mm, jag måste nog säga att du kan inte liksom, så det stryka oss alla heteron. <laughs> över, liksom, vad heter det? Stryka oss alla över samma kam, under ja. samma kam.
1: Över. Man säger över samma kam, men det är jätteoliktigt. Man är ju under kammen.
0: Ja, no, eller men det beror på vilken håll man
1: kammar förstås.
2: Men, ja, men,
0: jag, men, jag menar det över och under, men i alla fall vi är inte alla så oansvarsfulla som jag och Mattias. <laughs>
2: Jag har faktiskt blivit bättre på det där. Jag har också jag har blivit mycket, mycket bättre på att använda kondomen alltid första gången och första gången. Ja. Det kräver också den där mentala blocken att jag ska sätta på den och öva upp den där kondomanvändningen.
1: Ja. Det som jag kanske skulle säga är du säger att ni använder nu p-piller. Och piller funkar jättebra för många. Men jag tror att många också använder det lite av en... Eh, Lite, lite samma orsak varför man konfirmerar sig, men det är nu lite tradition. Det är lite så det brukar vara. Mm. Att, äh, att... Tradition vet jag inte om jag ska kalla det, men, men ja, jag förstår vad du menar. Nej, men sådär, att det hör till på något vis att kvinnan ja. ska äta p-pillar. Förstås skulle jag vara kvinna så skulle jag själv också se till att äh, vara mån om att inte bli gravid när jag inte vill bli det. Så, så jag kan förstå det, men samtidigt så tycker jag att man kanske inte alltid bara ska lägga det på kvinnan heller. Det kan ju hända att att p-pillar funkar jättebra för dig, men det kan också hända att det inte funkar så bra för dig. Och och då har jag alltid tänkt sådär, nu beror det på hur mycket sex man har, men speciellt i längre förhållande så kanske frekvensen om hur ofta man har sex går ner lite. Säg att ni har sex en eller två gånger i veckan. Ska du då äta p-pillar varje dag? Eller är det då lättare för den här killen att sätta kondomen på de två gånger 20 minuter i veckan som det gäller, så så behöver du inte använda den där hormonella preventivmedlen. Men som sagt, det är ju helt upp till till er. För vissa funkar p jättebra och och det är ju bra så.
0: Och så tänker jag liksom att det kan ju också vara en en bra grej att köra båda. Bara den självbestämmande rätten för det första, att, att få Uh, få ta p-pillar och liksom känna att, okay, no, men att, att det är jag som, som bestämmer. Det här kan ju vara en, en grej och en trygghet i sig för att ha bra sex. Men jag tycker att det kan vara en bra grej att också fundera kring det där. No, men att Vill jag lämna bort kondomen? För att det som händer sen när man lämnar bort kondomen om man nu har någon sorts av, liksom, om man knullar, om man har penetrativt sex så jag måste säga att det är nog inte, liksom någons, eller jag vet inte är det någon stor favorit liksom att den där sperman rinner runt efteråt. För det är ju en sak som man kan förbereda sig på i alla fall när man har, om man har penetrativt sex utan kondom. Att om någon kommer in igen så kommer den där sperman att rinna ut någonstans också. Alltid så kommer den där spärman inte ut liksom så där på direkten. Det kan hända att man får gå i duschen efteråt. Det kan hända att man får ha någonting med sig i sängen. Någon handduk eller något liknande så att det inte rinner runt bland med alla lakan om man inte vill tvätta bygge jätteofta. Mm. Och sen kan det nog hända att man får bygga underbyxor också om allt inte kommer ut liksom på, på samma gång som man går i duschen och på väsan.
2: Mm. Jag förbereder mig att ta med det sen senarna man får någonstans. Och sen där finns det ju också de här som, då fast, man äter fast man är ett pillar eller fast man har perventivmedel, så finns det ändå de som inte tycker om att man inte kommer in igen. Och sen får man komma någon annanstans och sen är det i alla fall det där ut problemet mm. Ja,
0: men det är ju en sak som blir liksom konkret annorlunda. Att det blir, det blir klottigare om den andra med sjukdom kommer någonstans.
1: Mm. Men är det någon skillnad för dig, Malene? För hon frågar ju också, att, att vad ska man förbereda sig på? Är det någon skillnad för den mottagande parten, tycker du, om den som penetrerar dig har kondom på eller inte? Känner du någon skillnad?
0: Jag tror att det är liksom så är det, uh, känns det kanske mer intimt. Jag tror att det är mer i huvudet än vad det är rent fysiskt. Men det kanske också handlar om det att det kan vara mer spontant. Man kan påbörja och avsluta. Det går att freestyla lite mer fritt, förstår ni vad jag menar? Mm. När man inte hela tiden behöver liksom klä av och klä på kuken med, med ett plastfoder. Yeah. Så det, det gör i alla fall att man är kanske mer frisläppt tycker jag.
2: Men det där går också att vara upp och det märkte jag till exempel när jag började bli mer varm med att använda kondomen för jag träffade en tjej som vi sen när vi började sex och hon hade den p-pille men hon ville ändå att vi skulle använda kondom och Sen, för det var kanske en av de första så här konkreta gångerna. som nu var på det sättet att jag skulle ha att hon var väldigt manuvad för jag och då blir jag ju också väldigt manuvad att ha den här kondomen på och det är också viktigt att mig då, såklart. Men då när man vi upp det så blev det också mer avslappnat och mer fritt och sådär man satt nu de här kondamarna på såna ställen och det var lite att ta dem. Men menar du Mattias att du inte tidigare har i mån om att alltså om, om kvinnan du har sex med
1: inte är manom om att använda kondom så är du inte heller
2: Nej, Inte hade det varit en förutsättning att vi alltid måste sätta kondomen på. Det hade inte varit. Okej. Utan det har varit så såklart man hade en diskussionen att hej, är du, har du, äter du några preventivmedel har du spiral? Något och sånt här. Uh, sen att ska vi ha kondom eller inte. Det har man ju varit väldigt månaväld fråga. Mm. Sen så har jag nog alltid haft en ganska överlägg. Eller i alla fall haft en ganska överlägg sedan tanke kring könsjukdomar och sen när mig är ju för något. Jajan. Som är ju ganska dumt. För att den <laughs> denna risker finns alltid.
0: No, men Tycker du att det är, liksom, är det någon skillnad med kondom och utan kondom? Vad föredrar du? Liksom så Filismässigt.
2: No, alltså, nu föredrar jag ju det där att man inte ska ha kondom eller alltså att inte stödjer med om man har kondom på mm. heller. Och det är kanske just för att jag har lärt mig också att använda den där kondomen och mm. att ha den så naturligt mm. som möjligt. Sen har ju som vi har pratat i flera andra poddavsnitt att jag måste också lära mig vilken kondom passar mig. Att jag köpte en av de här vanligaste som man får av någon finns tillverkare och jag märkte att den här passar inte alls med. Och sen köpte jag den där samma tillverkarens andra produkter men det här är mycket, mycket bättre. Mm.
0: No, men tillbaka till att inte använda kondom. Nu är vi inne på kondom fast vi inte skulle använda kondom enligt den här frågan. Hon är nu Felix i sig. Det är att, att hon inte ska behöva använda den. Jag tänker att en viktig grej liksom, som hon själv också skriver att hon använder p-piller är ju det att äta de där p-pillerna liksom regelbundet och så som kartan säger och en gång i dagen och liksom så där personligen så vet jag många som äter p-piller som har inprogrammerat i sina telefoner varje dag samma tid så ringer telefonen och påminner dem om att äta p-pillerna för att man ska komma ihåg det. Att det är ju det vanligaste misstaget som p-pillerätare gör är att de glömmer bort att äta p-pillerna och då så skyddar ju inte p-pillerna så hemskt bra.
1: Alltså jag skulle så, vara så jäkla dålig på det där att äta p-piller regelbundet om jag skulle måste. Alltså, jag, jag äter nu också medicinbordet, jag äter varje dag. Igår kväll mm. när jag låg i sängen så var jag sådär Vad vitsi, hur kan jag igen ha glömt det Det är någonting jag borde göra varje dag. Gärna också samma tid. Men jag glömmer det. Varje dag. Och sen igår kväll låg jag i sängen och sa Nej fan, nu, jag skiter i det. Jag tar den tidigt i bitti istället. Jag skulle vara så dålig på att komma ihåg att äta den där pillerna. Så det är, mm. jag, jag förstår inte hur vissa kan vara så organiserade att de, att de klarar av det.
0: Mm. Jag förstår också, det är inte något sådär att jag klankar ner här på någon för att då när jag börjar med hormonella preventivmedel som kanske 15-16 tror jag så valde jag den här B-ringen som man sätter in alltid varje månad och så tar man ut den efter tre veckor och har sin mensvecka och så sätter man in den ny. Så då behövde jag bara komma ihåg två gånger i månaden någonting. För jag är jävligt dålig på att komma ihåg något alls som alls. Mm. Och för tillfället så har jag kopparspiral och behöver inte komma ihåg någonting. Så jag skulle vara helt otroligt shit. Jag skulle vara precis som du, Dan. Jag skulle inte komma ihåg säkert den där grejen, även om det borde liksom vara en rutin och man borde ha det inprickat. Eller jag skulle måste ha säkert tio gånger telefonen och vibrera.
1: Men det är väl kanske lite samma som det där som Mattias var inne på med kondomen, att man måste hitta den som passar just den själv. Att för vissa Sant. så passar p jättebra och så äter man det varje dag och det är inga problem. För andra så är det kanske en P-ring, ett P-plåster, en P-stav eller någonting i den stilen. Man får ju... Man, man måste... Fundera kring vad som passar för just en själ och sen så kör man med det. För alternativ finns det nog. Min kompis och jag blev kompisar för typ ett år sedan och han
0: är en av min ex bästa kompisar. Vi har haft sex några gånger och det känns som det finns något där fast att vi har bestämt oss för att hållas bara som kompisar. Han har också fått uppfattningen om att han ser det som fel att dejta en kompis ex nu känns det ändå bara konstigt då vi träffas och det blir lätt små tystnader. Det är som vi försöker att stänga av den sexuella spänningen. Vad är det som händer? Så du kanske vilja ha något mer men vet inte hur jag ska göra eftersom att tala om saken helt klart skrämmer honom och det gör honom ännu mer stel. Han och mitt ex är båda i milin och mitt ex vet att vi textar. Hur kan jag närma mig honom och återuppliva gnistan istället för stelheten? Där ska det skulle vara någon som är kvinna och 19 år. Vad säger ni här?
1: Jag skulle kanske säga att lite beroende på var de bor. Eller jag vet mm-hmm. inte varför jag säger så. Men jag tänker så här: det, 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 Jag blir
0: jätteintresserad. Vad är det här?
1: Nej, men Jag tänker så här: Västernfjärd eller Chimita ja. där jag är hemma från. Det bor inte jättemycket människor. Så att okay. om du ska träffa någon där så är det. 99% procent sannolikt att din kompis eller i alla fall någon som du känner väldigt bra har varit tillsammans med den människan tidigare. Mm, om sant. det är så att den människan har varit tillsammans med någon. Så, ja. så då har man ju kanske inte så andra så mycket andra val om man vill träffa någon därifrån från samma ort, menar jag. Samtidigt som jag kan tänka mig att här i Helsingfors exempelvis eller större städer, studiestäder, Åbo och Vasa, så där kanske det finns ett större utbud så jag skulle kanske klandra min kompis mera här i Helsingfors om den börjar hänga med mitt ex. Eftersom det finns så många andra att välja mellan. Tror du att om du skulle
0: bo ännu på Chimita eller i Chimita att du skulle vara sådär vet du woke att du skulle vara sådär hej, ta mitt ex Nej, bara. Men, alltså jag, ser, jag ser ju det hela
1: tiden uh, på Facebook och ja. sådär. Nu, inte numera, nu har ju folk börjat stadga sig, så gamla, men, men nu har jag sett det under flera år att jaha, nu är nöjd de där det mm. tillsammans, okej. Okay. Ja, men nu är de två tillsammans så, så vet jag ju vem som har känt varandra. Jo, så tidigare, så att...
0: Nej, men jag, jag menar bara att skulle du vara emotionellt så fiffig och liksom så öppen och så där vet du, eh, var så god bara om du ännu liksom skulle bo där, vad heter det, i chimita ja. så skulle du tänka så här. Eller är det enkelt att säga nu här från Helsingfors där du har liksom valmöjligheter åt alla håll?
1: Jag tror jag skulle, för, alltså för nu ser jag ju det med mina vänner eller bekanta som bor kvar där tidigare de är ju så woke, okay. så varför skulle inte jag vara så
2: men, men samtidigt så jag kommer jag ihåg att min egen tonår när jag var alltså ungefär då, då 18 och 18 och sådär man hade, sina, man hade sin kompiskrets och, och sen började någon sällskapa någon av de tjejerna och sen gjorde de slut och sen så började någon annan av min kompiskrets eller någon annan kompis där börja sällskapa med samma typer så nog är det ganska mycket inte det sådär att man har massor med människor här heller, eller i alla fall var det inte min, mina kretsar var det inte så mycket sådär att inte så klart det fanns en möjlighet att man träffar nya människor. Men när man sprang på de här hemmafesterna, när man sprang på de här, så nu var det ganska alltid samma personer. Så, alltså min, min första flickvän när jag var 16, så nådde jag se att jag få med en av mina bästa vänner tidigare.
1: Det beror ju på hur allvarligt det har varit. Men har de varit tillsammans i, i högstadiegymnasiet där man nu lite så här testar på förhållanden. Och förstås jättemånga är gifta med dem som de träffar i gymnasiet, säger det. Men, men jag tror att det är skillnad på att har man varit tillsammans medan man studerar eller har man bott tillsammans och har barn tillsammans eller vet ni har man, varit, har man varit tillsammans i fem år eller har det nog varit en månad eller två eller tre eller ett år. Mm. Jag tror att det är skillnad mm. på det.
0: Ja, ja, förstås. Fast jag nu här och liksom ner på din, din chimito-teori här dagen. Så, så ja, jag håller ju liksom helt med om att, att uh, man måste kanske se efter situationen helt enkelt bara och hur det där kompisförhållandet är. Men att, egentligen så tänker jag också sådär att, att hon som nu frågar hon kan kanske inte se efter den grejen utan att det är kanske han som måste kolla den grejen, att hur han känner för, mm. för sin kompis alltså för hennes ex och så vidare, jag vet inte om hon kan göra så mycket för den grejen Nej, eller? Nej, nej,
1: jag tycker att man ska aldrig ja. behöva fråga lov av sitt ex att få man dejta någon annan det, mm. det ska man inte behöva göra men, men hon skriver ju här att, att de är båda i och att den här exen vet om att de textar så det är ju ingen jättestor hemlighet så jag skulle kanske säga att, mm. att det skulle löna sig att sätta korten på bordet och bara vara så här att hej Du vet ju att vi textar och eventuellt kan det hända att det finns någonting mer mellan oss. Jag tycker inte heller att de ska behöva fråga lov men ändå spela med öppna kort och säga att som du vet så vi har textat en del och det verkar som att vi kanske har någonting på gång. Att jag ville bara säga det åt dig eftersom vi är så bra vänner och jag vet att ni har varit tillsammans tidigare. Att jag vill inte liksom gömma det här från dig.
0: Du menar att han säger åt sin ja, vän nu? Ja, det tycker jag. Ja. Det tycker, jag. Jag tycker det inte tycker jag. Och
1: säger det. Förstås om Nä. de har bra kontakt med varandra fortfarande, det vet jag ju inte. Så då kan hon ju säga det också. Men nu tycker jag Förstås. mer att det är liksom
2: kompisens uppgift att, att meddela än vad det är exets. Mm. Jag sa också till min bästis när jag började skapa med hans ex att det att, att är okej okay för dig? Nu vet jag ju att han inte kan göra någonting åt saken. Men jag vill ändå så din film har ju bakom någon rygg. Mm. Och det kan också kännas ganska, ganska fräckt om man börjar få bakom någon rygg. Och så där. Mm. Mm. Men hur kan de göra för att uh, återuppliva gnistan istället då?
0: <laughs> men jag tycker liksom att folk är ju olika men jag hör ut i rakt på sakfolket. Jag tycker att det, liksom, det går inte att kringgå den här grejen på något sätt. Att är hon intresserad av honom och vill veta att är han intresserad av henne och skulle hon kunna ha något så då måste hon fråga att det finns ju många olika scenarier varför han kan bli jättestel. Han kan tycka att det är satans obekvämt Liksom bara i största allmänhet. Han kanske inte vill ha något alls. Eller så kanske han är bara obekväm därför för att hon har varit just ihop med hans bästa vän och han vill inte såra honom. Men att jag, jag tycker så att man måste säga ganska rakt på sak.
1: Mm. Det kan ju det hända, det kan hända att en orsak till varför han blir steg är att han redan pratade med sin kompis och och kompisen har sagt att förstås kan ni göra vad ni vill men då, då kan jag inte mera vara med liksom och hänga med er två. Det, det funkar inte för mig. Sånt. Så det är ju möjligt att han redan har pratat med sin kompis och därför har bestämt att men då, han kan inte gå vidare med de här känslorna. Men jag tror inte att han inte kan stänga av dem. Utan Då kanske han har känslorna kvar men han har lovat att inte göra någonting åt dem. Kom kan bli stelt utgående från det. Så jag tror att det viktigaste här är att, att de alla pratar tillsammans med varandra. Och, inte kanske alla tre på en gång. Men att spela med öppna kort till varandra, det tycker jag alltså, det kan
0: också bli jättebra när de pratar alla tre på samma gång. Tänk på det. Ja,
1: sen
2: kan de alla tre göra något annat på samma gång. Så då,
1: långt dra inte
0: nu.
2: Jag börjar tänka sådär att, att när, blir, när stänger man av? När blir man stel i sådana situationer? Det är säkert då när man träffas i ganska stora kompisgrupper och, och gäng och på fester eller något liknande, då kan det kännas sådär den här killen som hon nu har intresserad av att lite så att ta med avstånd och försöka visa att han är nu öppen och han är fri för alla och bla bla bla. Det kan vara så. Fatt, och där att hon ska också vara månedväl att hej, kan vi träffas på turism? Och så klart när man är 19, kanske man bor hemma, så är det svårare också att hitta den här lediga platsen där man kan träffas på turmis. Men ändå försöka göra den där möjligheten sådär, för att det blir ju svårt att ha bara stel om man är på tumis. Sen om man märkt att man träffas två, tre gånger och alltid det är det lika stelt, han är lika här som han stänger av, som hon säger. Så då kan det vara vara sådär, okej okay, men shit i det då.
1: Mm.
0: Ja ska vi försöka nu ge ett helt sådär konkret tips Mattias säger att träffas på Tumis jag säger att eftersom de tydligen nu textar när han är där i Milien så sätt ett meddelande helt rakt att, hej, att, att jag funderar på den här grejen och precis som du skriver så skriver du att, att det har varit nice sex och att det känns som att det kanske finns något mer att skulle du vilja ses
2: mm
1: Ja.
0: Det är mitt tips och så ses ni och sen kan ni fortsätta den diskussionen. Låter det här för brutalt och för ärligt och för rakt på tycker ni? Jag tycker
1: låter jätte, jättebra men tänk på att han är Emilien. Det är mycket att göra och ibland är man helt jävligt trött. Så någon så här, ja. dessutom någon utifrån som inte kanske har koll på hur trött man är börjar ställa på något vis. Man ska vara försiktig att man inte ställer en massa krav. För då, för då tror jag att man blir lätt så här Åh oh, men jag orkar inte nu, det är så jävla stressigt här och Jag är så jävla trött
0: Men är det där ett krav nah, då? Nej, nah,
1: inte jag det Men man får bara vara försiktig Att man inte ställer det så här att, att Ska vi träffas när du kommer hem Eller när du är ute, eller när du är nästa gång på kvällsare okay. eller något sånt, att man, mm. Jag tycker att hon ska vara ärlig med att berätta hur hon känner Och lämna det väldigt öppet för honom att göra detsamma Utan att säga när hon vill träffas Och vad hon vill göra och så vidare
0: Följande fråga Hejsan när kan man veta vilken vecka man har sin ursprungliga mens? Jag är någon som är kvinna och 13. Jag funderar först, att vad, vad betyder liksom ursprunglig mens? Vi måste kanske lite nu spekulera kring vad den här tjejen kan mena med sin fråga?
2: Mm. Jag får direkt den här tanken att det är den där första mänsen man någonsin har är väl den ursprungliga mänsen. Men det kanske inte är som man menar.
0: Mm. Man alltså möjligen. Jag börjar fundera att sånt kan ju förstås... Någon läkare kan fråga det. Att går man på läkarbesök och, och läkaren behöver veta det för någonting? Man ska skriva ut någon recept eller... Kanske när man går efter någon sorts preventivmedel så kan det ju hända att de frågar att när har din mens börja Och så börjar man fundera att nej fan, att det inte kommer jag liksom mer ihåg det. att Det kan ju få stress därför.
1: Mm. Men sen undrar jag också väldigt många 13-åringar har fått sin första mens redan men inte kanske helt alla så kan det här vara att hon undrar att, hur vet hon när den kommer att börja?
0: Det tror jag också. Ja, jag tror det är ett helt möjligt scenario.
1: Och om det är frågan så, så är svaret att det vet man inte.
0: Nej, det vet man ju inte och det är ju jätteindividuellt. Så där medelåldern för tillfället är 13 år när liksom, tjejer börjar få sin första mens. Men en sån regel som nu förstås inte att ta så där på djupaste allvar eftersom det ändå är individuellt så är ungefär ett år efter att brösterna börjar utvecklas. Så då börjar sådär, i medeltal, folks mens. Men äm, liksom medelåldern för första mensen har länge varit 13. Men på de senaste åren så har flickor, äh, folk med livmoder, tidigare och tidigare börjat få sin första mens. Till och med så där vid års tioårsåldern vilket är ganska tidigt, när det är redan i logstadiet. Mm. Och jag frågade Sus Åman som är sakkunnig i sexualitet: Vad beror den här grejen på? Då? För att jag hade bara hört det här också. Själv, men visste inte vad det berodde på. Och hon sa att, att vi för tillfälle har så bra med näring och att välmående spelar en stor roll. Att har man högre fetthalt i kroppen, så då har man en tidigare mänslig att tidigare så kunde det vara så att, att liksom för länge sedan att, att flickor i medeltal fick först mens när de var 15 år och då var det på grund av att vi inte hade så bra förutsättningar eller kroppen inte ännu hade förutsättningar att liksom köra igång mens mm. Så att jätteolika att om man tänker att, att medeltalet är 13 så då även om det finns de som får sin första mens vid 9 så betyder det att det också finns de som får den fast när de är 16-17.
1: Vet du Malena när du har, kommer du ihåg vilken dag på månaden ni ska börja, för jag skulle inte ha någon aning. Jag tror att jag varje månad skulle överraska. att, ej vitser, det var nu, det var idag den skulle börja.
0: Mm. Min menstru-app säger att det är nio dagar tills min nästa blödning ska börja. Och vi ska se här. Min menscykels medellängd är 25 dagar. Jag blöder unga för tre dagar. Och variation på menscykels längd är 2,4 dagar. Det här är data ur min mens app som jag fyller i så att jag kan hållas på kartan. Och Det här är ju jättebra att ha direkt när man börjar få sin mens eller även om man har haft mens i många år och bara är intresserad av att träcka mensen och lite ha koll på vad som händer när i den här appen som jag har, som är helt gratis. Den heter Clue. Man har en sån kalender, man kan skriva in hur mycket man blöder, har man ont, hur man känner sig de dagarna, när man har ägglossning och så vidare. Sen så blir den här är appen klokare och klokare och ger dig liksom data. Och det behöver ju inte vara så här att fuck, nu har jag haft mens i fem år och jag har aldrig använt en sån här app att jag måste veta hur min mens har sett ut de senaste fem åren och man kan börja den där som helst. Och liksom jag har själv haft jättemycket hjälp av den här. Plus att till exempel senaste gång som jag gick på pappaprov så frågades det att när var din senaste mens och så var jag så här, Åh, hur fan ska jag komma ihåg det för att inte kommer jag ihåg något annars <laughs> Och så då gick jag in i den appen och var så här, ah, na, men här står det ju och så, så skrev jag in det där.
1: Men brukar det stämma den där appen då så att när du, när du nu säger att om nio dagar ska den börja på nytt så brukar det stämma att den har rätt?
0: Ja, jag har den här appen i, i närmare två år och skriver in ganska kontinuerligt i den, så den, den vet ganska bra. Som sagt så, så säger den här alltså, att det är lite variation på hur, hur lång min det här är, att variationen är 2,4 dagar. Så det är liksom ett ungefär. Men jag känner ju av lite förstås innan det börjar, men med den här kan ni kolla.
2: Men därför du det ju dagens regelbunden mens då, mm. då. Det har nog alla de förhållanden. Jag har varit som person jag har haft regelbundet med så han alltid ungefär vetat vilken dag det är. Så det var två, tre dagar för en Så ja, men snart får du mens. Ja, okej, sant. Och sen har det ungefär varit så. Det har varit två dagar och sen har den mensen börjat. Men
1: tillbaka till den här frågan. Alltså tjejen som undrar att hur ska hon veta vilken vecka man har sin ursprungliga mens. Kan det också vara något som hänt med att hon har mellanblödningar eller något sånt och inte riktigt att vad är nu den riktiga mensen och vad är mellanblödningen och vad är Rödaktiga flytningar. Och var vad liksom skillnaden mellan alla de
0: här. Mm, jag tror att det kanske finns jättemycket som liksom det här är det. Eller till exempel att hennes första mänst har varit mer en så här brunaktig flytning. Det räknas också som mäns. Mm. I alla fall, om man ju ser träffar så då vet man. Trackar. Jag pratar om det här som det skulle vara något helt vanligt. Alltså skriver upp i olika appar för att veta hur ens mänster ut så då märker man nog när, när det liksom är, handlar om en mellanblödning och när det inte. Och har man jättemycket så här störningar i mänsten och mänstcykeln så lönar det sig att gå via en läkare och liksom kolla upp att det blöder man jätte, jätte ofta och liksom, uh, mycket blod och att det inte liksom är en, en normal mänstcykel ungefär sådär, vad sägs det 26 28 dagar i sin helhet så börjar det vara jättemycket mindre än det att man blöder väldigt ofta så eller blöder väldigt sällan också så kan man gå ett varv till läkaren och liksom kolla upp så, så kan man vara lugn
1: Man kan ju alltid prata med en tryggvuxen det kan vara hälsovården i skolan eller en, en lärare som man litar på eller sina föräldrar skulle vara jättebra om att kunna prata med det här om eller en momo eller fammo eller, eller något sånt Ställ mera frågor hej uh, Malena och Mattias hänger där på vår Instagram Mm, yleextrem heter vårt konto där
0: Följ oss på Instagram på yleextrem Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman Så vi senare ska kunna snacka om i podden